0: Programa Entre no Jogo
1: Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Esse conteúdo é uma produção da Central de Notícias do Ninter em parceria com a TV Profissão. Eu sou o Evandro Tozin e estamos começando mais uma edição do programa Entre no Jogo, programa que aborda futebol, mas também outros esportes. E o tema de hoje é tênis e seus desafios. Temos um convidado especial, mas
2: antes de tudo, Matheus, seja bem-vindo. Apresenta nosso convidado. Olá, Evandro. Olá a todos. Realmente, hoje a gente vai entrevistar o Lucas Zacarias, que é um jovem tenista natural de Manaus, mas que hoje mora em Curitiba. Ele é praticante de tênis desde os 9 anos de idade e atualmente disputa na categoria juvenil. Seja bem-vindo, Lucas. Bom, para a gente iniciar um pouquinho, eu gostaria que você contasse rapidamente assim, como que você conheceu o tênis, como que você começou a jogar esse esporte.
0: Boa noite, Evandro. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos os ouvintes da rádio. É, então, é, eu comecei a jogar tênis num clube do lado da de onde eu morava lá em Manaus, né, era um clube próximo, e eu olhei uma placa, né, tinha escrito aula de tênis grátis, e eu fui fazer uma aula experimental, e acabei que gostei, né, comecei a jogar em 2014, e tô nessa minha caminhada até hoje. E, e também
1: né, para o Matheus Lucas é, como que foi esse, esse início seu lá, lá em Manaus? Né? Então, como que você, você, então, você começou a praticar vendo esse, 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 esse anúncio né, na rua? Mas como é que foi então é, esse, esse início? Começar a praticar na época você disputava outros esportes também, como é que foi essa, essa caminhada inicial, essa escolha?
0: É, então, é, eu, eu sempre fui uma, uma criança que sempre praticou muito esportes, né? Eu gosto muito de, de acompanhar esportes. Então, na época, eu jogava futebol e aí comecei a também para pra praticar o tênis. Então, pratiquei ali os dois e é, chegou uma idade ali nos meus 12 anos que eu tive que optar entre jogar futebol ou jogar só tênis. E eu optei pelo tênis, sou muito feliz com a minha com a minha decisão, e é isso, né, comecei a jogar com 9 anos de idade, e tô aí até hoje. E, e no caso, né,
1: é, Matheus, até pra gente é, comentar um pouquinho aqui, hoje você disputa na categoria juvenil, Lucas, seria isso?
0: Isso, na categoria juvenil de 18 anos, né, é, jogo campeonatos nacionais, também internacionais, né, hoje eu sou... Na minha categoria no ranking nacional do Brasil, número 29 do Brasil nos 18 anos. E na Federação Paranaense, é, eu tô em terceiro colocado, ranqueado, na Federação na Federação Paranaense de Tênis.
2: Legal, Lucas. E eu até eu tava conversando um pouquinho com o Lucas antes da gente entrar no ar aqui. É uma situação que a gente viveu assim meio parecida. Eu, quando era criança, eu praticava tênis também e jogava futebol. Só que chegou numa certa idade ali até uns 12 anos que eu acabei optando, tive que escolher, né? Entre o tênis e o futebol. E o Lucas eu acho que viveu mais ou menos essa situação assim e acabou indo para o tênis. E em cima disso, assim, também eu tô até com uma raquetezinha de tênis aqui que eu guardo com muito carinho, hoje eu não jogo mais. Sou muito ruim, para ser sincero. É, para falar um pouco do material, cara, que você é, usa, assim, as suas raquetes. Eu sei que tem raquetes muito específicas, assim, para cada estilo de jogo, estilo de jogador, e umas mais pesadas, outras mais leves. Eu queria que você falasse um pouquinho, cara, desses materiais, Sim. assim,
0: dessa escolha. Aham, uhum. é. Quando eu comecei a jogar tênis, né, eu tinha 9 anos, então tem as raquetes para crianças, né, elas são de por tipo, tamanhos, né, tamanho 25, 26, e aí eu comecei com uma raquete... Tamanho 26, né? Que é uma criança normal de 10 anos usa, é bem tipo, é bem, bem leve assim. E aí, como a gente vai crescendo, vai ganhando massa, um pouco de força, a gente vai aumentando, né? O peso da, da nossa raquete e o estilo dela também. De se a raquete que solta mais a bola, se ela segura mais a bola, isso aí vai do, do estilo de, de, de cada jogador.
1: E, no caso, até o Lucas deixou a raquete dele ali no fundo, né? A gente pode até ver ali é, qual, qual, que é a, qual que é o peso dela, como é que, como é que foi a tua evolução é, usando, usando as raquetes, né? Usava uma mais leve antes, depois uma mais pesada? Conta um pouco Sim. sobre isso, como é que funciona?
0: É, na, na minha vida, assim, eu usei várias marcas de raquete, né? Assim, o tenista, ele vai testando raquete e vê qual que ele se adapta melhor, né? Ah, eu lembro que eu comecei a jogar tênis com uma Babolá, né, que é a minha atual, é a marca da minha, da minha atual. Depois eu fui pra Wilson, aí usei Red também e aí voltei para Babolá, né? Eu tô usando esse modelo da Babolá, que é a Babolá por Strike, desde 2018. É uma que eu me identifiquei total assim, igual eu gosto muito e, e uso ela até hoje.
1: E, e até para fazer uma, uma pergunta aqui, é, no início você pensava em se tornar profissional, como é que era esse, esse pensamento quando você começou a jogar, né? pensava em seguir a carreira profissional, como é que foi, né? inicialmente você, você que é natural de Manaus... Né? Sim. teve que ir para outras cidades né e depois passou a morar em Curitiba desde 2019 como é que foi esse desafio né de, de, tão, tão jovem às vezes tem que sair de cidade para poder competir em outro lugar como é como é que era esse, esse contato você como é que era como é que foi essa sua vivência esse desafio
0: é então é... quando a gente come... quando eu comecei pelo menos né era criança brincadeira de criança né para fazer um esporte ali tá tá sempre ativo mas eu comecei a, a, a pegar um gosto que eu nunca tinha sentido com nenhum outro esporte. Eu falei, opa, acho que isso aqui é o que eu quero fazer na, na minha vida mesmo. Então, em 2017, eu coloquei na minha cabeça que o meu meu, o meu objetivo era ser tença profissional. E toda nessa caminhada aí, né, meu primeiro torneio nacional, né, que é o que, que, é o que a maioria dos atletas do Brasil costumam jogar, né, grandes atletas jogaram torneios nacionais da da Confederação Brasileira, né, e o meu primeiro eu joguei em 2018, isso aí foi foi me abrindo as portas, né, eu tive que sair de Manaus para ir jogar em cidades que eu nunca nem tipo, tinha sonhado em, em jogar para treinar, por exemplo, em janeiro de 2018, antes de eu jogar meu primeiro torneio nacional, eu, eu treinei duas, duas semanas em Buenos Aires, né, com um treinador lá de Manaus, né, a Nascimento, que é um treinador de Manaus, que é um amigo, né? ele organizou uma equipe para ir para lá. E aí eu fui junto, né? E, bom, eu acho que deu sorte, que no meu primeiro torneio fora de Manaus eu fiz eu cheguei nas quartas de final, sem nem saber o que era a Confederação Brasileira e essas coisas. Então foi bem legal, assim, esse meu começo.
2: Lucas, e assim, em cima um pouco disso, dessas competições,. É... Falando um pouco dos diferentes estilos de, de quadra, né, cara? Porque a gente tem saibro, tem grama, tem, tem quadra mesmo, piso. É, como é que ah. você é, se adapta para cada tipo de, de, de piso, de quadra? E queria que você falasse também se, por exemplo, o clima ou alguma ação externa, assim, tipo o vento, pode te atrapalhar no teu jogo, influenciar de alguma maneira?
0: Então, é, eu, como eu sou de Manaus, é né, uma cidade muito quente, lá... Em toda a cidade tem cinco quadros de saibro. E o resto tudo é quadra de piso, quadra rápida, que a gente chama, né? De, de cimento. Então, eu treinei desde os meus nove anos até os meus treze só em quadra rápida, assim. Eu não, não sabia como que como jogar no saibro nem em outros pisos, só na quadra rápida. E aí, quando eu saí, né? para começar a jogar os torneios fora, o piso predominante no, no Brasil é saibro, total. Eu chegava nos torneios assim, tinha que chegar até... Dois dias antes para poder treinar um pouco, né, se tipo, adaptar o piso. Mas sim, realmente, é, nós temos a quadra rápida, que é o cimento, que a gente fala. Tem saibro, né, que é o, o barro ali que o pessoal chama popularmente. Tem a grama, tem quadras de, de tipo, capé, que chama, né, capé. Hum. É uma quadra coberta, assim, que é um pouco mais rápida até que a própria quadra rápida. Pra você ver que é um jogo bem bem, bem diferente. E sim, é, cada jogador tem o, o seu estilo que se adapta a uma quadra melhor. Um cara que joga um pouco mais plano, com a bola mais reta, mais rápido ele vai estar melhor na quadra rápida. Já um, um jogador que gira mais a bola, joga bolas mais altas, né? Com um atrito do cyber, ela quica e pula mais. Então, o jogador vai se dar melhor no cyber. Então, isso aí varia também. E com a questão que você falou de faladores externos, né? Sim, por exemplo, jogar numa, numa cidade com mais altura, como Curitiba tem quase mil metros de altura, né? E jogar em, em Itajaí, que é a, a nível do mar, é uma diferença muito grande. A bola voa aqui em Curitiba, né? Como a gente fala, a bola anda muito e lá a gente pode bater, bater, que a bola ainda vai dar uma segurada, né? Pelo, pelo pela da, 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 da cidade tudo. E
1: legal até até o Lucas comentou aí que ele teve uma competição em recentemente ele participou de uma competição em Florianópolis então é um exemplo isso. semelhante isso. a isso Lucas que que você comentou que a bola ela acaba não indo tão rápido quanto, exatamente quanto, quanto aqui em, em Curitiba devido a esses fatores externos é, altitude força do vento então acaba acaba influenciando e a gente também tem a gente também tem mais uma pergunta Além de outras perguntas aqui para o Lucas, é... o Rafael Nadal a gente sabe que é uma refer... uma das referências no esporte, né? Ele tem algumas superstições, né? Em cada saque ele faz alguns movimentos ali característicos. É. Até fizeram uma matéria especial, é... um jornalista contou quantas vezes que ele fazia isso no jogo, né? Percebeu, né? Percebeu ali que ele fazia esse movimento antes de sacar. E, e aí você acha que que tenista tem, tem uma superstição geralmente, outro te, outros tenistas também fazem, você já observou isso e se você tem alguma superstição ou algum outro atleta que você tenha observado que faça isso também
0: sim, é cada jogador a gente fala isso que a gente usa para se concentrar para o próximo ponto, né Nadal, por exemplo, ele, ele coloca a mão na sobrancelha e quica a bola não sei quantas vezes né? é a maneira dele se concentrar Djokovic, por exemplo, que é o número um do mundo, quica a bola de sacar 11 vezes sempre. Então é até engraçado falar, porque entre um ponto e outro, a gente tem um tempo limite para usar, que são 20, 25 segundos. Acabou um ponto, a gente tem 25 segundos para para começar o outro. E às vezes, né, de ficar ficando bola e vai na toalha, às vezes o jogador acaba pegando a advertência por, por tempo, né? E às vezes tem muitos jogadores que passam no tempo, assim, é normal até, e sim, eu tenho uma mania, antes de sacar, eu aqui com a bola sempre oito vezes, é, eu tenho que pisar na quadra com, sempre com um com pé direito, é, eu deixo as minhas as, as minhas maquetes sempre enfileiradas, tenho várias manias até... <risos>
2: Legal, e Lucas, assim, falando um pouco sobre o teu estilo de jogo, cara, como é que você se define, assim, como é que você define os seus pontos fortes, o que que você acha que são suas características e o que que você acha que você ainda pode melhorar, que você busca evoluir?
0: Certo, é, eu, eu me defino como jogador de contra-ataque, né, eu sou um jogador que eu me, me defino muito bem de, de fundo de quadro e eu fico esperando a oportunidade para eu, eu atacar e ir para cima, né, então... É, tem muita gente gosta de, de jogar contra meu estilo de jogo, por exemplo, e tem gente que não gosta, né, cada um consegue se adaptar da maneira que ele consegue, é, meu, meu, meu ponto forte, eu diria que é, o, que é o backhand, né, pra quem não sabe, é, é a esquerda, que pode ser batida com uma ou duas mãos, eu bato com, com, com duas mãos, né, e que é um pouco até estranho porque eu sou destro então geralmente a maioria das pessoas tem a direita como um golpe mais forte mas o meu é, o, é a minha minha esquerda e é isso meu preciso melhorar um pouco minha minha minha, minha direita também mas é é sempre uma, uma uma busca constante de evolução né em todos os golpes se a gente conseguir ter um equilíbrio em todos eles já é uma, uma grande vantagem sobre todos os outros atletas.
2: Legal, cara. assim. Acho que é até curioso você falar isso, da questão de, de segurar com a, mão, com a mão não dominante, né? No teu caso a esquerda. Sim. Porque tem alguns atletas que usam as duas, como você falou, e tem outros que usam uma só, né? Tipo, o um clássico que usa uma só é o Federer, né? Exato. Sim. Em cima disso, assim, você. O que você fala de, de diferença, assim? Porque com as duas mãos, a impressão que eu, como leigo, tenho aqui é que o cara consegue bater mais forte. Eu não sei, cara.
0: É, então o, o exemplo que você citou, o Roger Federer, é que antigamente as aquecidas eram feitas de madeira e o cabo ele tinha uma uma, uma espessura diferente que só cabia uma mão, não, não duas. Então era se ou, obrigado a, a, a só, só bater o backhand de uma mão. Então, se você pegar os jogadores no circuito hoje que tem 35-36 anos, a maioria deles bate com o de uma mão porque. Na, na, naquela época era ensinado daquele jeito. Eu, o o tênis foi evoluindo e, e começaram a usar o backhand com duas mãos. É, eu queria que você falou, a gente, quem bate backhand de duas mãos, consegue é, segurar a, a que aqui com mais, mais altas, por exemplo, a gente tem um pouquinho mais de controle, que a gente tem duas, não só uma, né? Mas é, quem bate backhand uma mão, também é, tem que ter realmente uma... uma, uma uma assim, uma força a mais né para segurar a bola com uma mão só e hoje o tênis moderno é a gente vê dificilmente assim alguém que bate backhand de uma mão no por exemplo no no juvenil hoje que eu jogo pouquíssimos é, usam o o back de uma mão só só com, com duas
2: Entendi. E, assim, em cima um pouquinho também do, é, dessa questão mais técnica, assim, do, do tênis, como é que você, como é que é a tua rotina de treinos, cara? Como é que é a tua preparação, assim, é, para os jogos, para as competições?
0: Certo. Uh, eu treino de segunda a sábado, né? Contando diariamente, né? Contando com aquecimento, tempo em quadra, alongamento, é, prevenção de lesão, dá um total de seis horas por por dia de segunda a sexta e sábado é um período só de amanhã em volta de duas horas de treino
1: e também Lucas como é que como é que é a sua preparação também em relação à alimentação como é que como é que é feito né tem que ter certos é, tem que ter um uma alimentação balanceada tem que ter uma preparação ali antes do jogo. E também, como é que você vê essa, essa questão mental do tenista, né? Tem que ter muita concentração, tem que ter, tem que ter um, uma mente concentrada, né, para poder
0: jogar ali o esporte. Exatamente. É, contando com a, com, a, com a alimentação que você, vocês falaram, é sim, tem muitos atletas que tem acompanhamento com, com nutricionista e tudo, até porque. Um atleta uma carga diária como a minha, por exemplo, das seis horas diárias, tem que se alimentar bem, né? Não é comer muito, né claro, mas comer equilibrado, balanceado, tomar alguns suplementos, né, que, que ajudam ali na hora do treino. E, ah, com a parte mental que você falou, né, o tênis é um jogo 90% mental, 5% físico e 5% técnico. O cara pode ser muito bom fisicamente, é que a mente, mas se ele tem uma, uma parte mental que é fraca e não ajuda ele, ele sofre nos jogos assim. Então é essa parte mental é uma coisa que um, os atletas hoje estão acompanhando, tem acompanhamento psicológico, né, com coaches, com psicólogos, é, ajudam bastante a gente porque, é, por exemplo, ficar cinco semanas é, longe de casa para para competir no mesmo lugar né sente ali algumas coisas que a gente tem que ter uma cabeça bem forte mesmo
2: pode falar Mateus pode falar não, depois eu, eu faço acho, eu acho muito legal essa questão da dessa parte mental que ele falou porque realmente no tênis cara assim é o tênis é um esporte individual né claro que tem as duplas também mas diferente por exemplo um futebol da vida um esporte coletivo em que às vezes um, um erro de um jogador não é tão percebido sabe às vezes o cara erra um passe, erra um chute e alguma coisa e acaba sendo mascarado pelo trabalho coletivo ali e tudo mais. No tênis, não, né, cara? No tênis é ele contra ele mesmo ali. Se ele erra um saque, se ele erra um, uma bola ali que ele considera uma bola fácil, isso vai abalando o psicológico dele. Então, eu, eu acho muito legal que o Lucas falou isso porque eu, eu tenho curiosidade de saber como é que é mais assim detalhado. Ele falou que treina seis horas, mais ou menos, por dia. Como é que você faz isso, assim, cara? Você tem um trabalho de academia, que nem você falou, faz toda a sua suplementação ali. Quanto exatamente você faz de quadra, ou mais ou menos quanto que você faz de academia, de fortalecimento, e quanto que você como que você fortalece também a tua parte mental, assim, cara? Só no treino ou você busca alguma ajuda fora, assim?
0: Uhum. É, então, com o treino é... O meu, meu, meu aquecimento dura em média 40 a 45 minutos antes de, de entrar em quadra. É, meu treino vai de uma hora e meia até duas, né? Dependendo a gente estica ou não. E uma hora e meia a duas de quadra, mais 40 minutos de, de alongamento, né? E aí, às vezes, é, dia de terça e quinta eu faço trabalho de, 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 de prevenção de lesão, né? Como o meu, meu professor o terapeuta, o Bruno lá da, da academia, que eu treino, que é a Pereira Tênis, e aí a tarde também, a tarde uma hora e meia ou duas de quadra, e mais uma hora de físico, e mais um alongamento no final. E, bom, a, a parte mental, sim, a gente, é uma coisa que se trabalha muito no dia a dia, né, porque o tênis está ali dirigindo um tempo inteiro, treinador, parceiro de treino, algumas coisas que... Então, ali fora, para se a gente tem que tentar manter focado, mas sim, também a gente, às vezes, busca ajuda fora. Por é, às vezes eu faço um tratamento chamado Barra de Access, né, com, as, com a saída com Sandrine, é uma, ajuda muito, né, que é uma, uma sessão que aí a gente liberta as barreiras da, da nossa mente.
1: E só, só agradecer aqui, então, a participação aqui, agradecer a participação do Manuel Auro Germano, é, agradecer a participação do Sandro Silva, ele que é aluno de serviço social lá do polo de Osasco né então acompanhando a gente lá em São Paulo o Pedro Lucas também deixando um valeu Lucas além da Aldeniro Oliveira de Souza meu orgulho né também citando aí a participação agradecer também ao Germano em especial e também a Silvia né que é a mãe do Lucas que também nos conduziu né para esse contato para poder a gente poder conversar com o Lucas e saber mais sobre o tênis e sobre a carreira dele e aí aproveitando esse gancho da pergunta do Matheus é, a gente tem duas digamos assim, duas modalidades até o Lucas pode me corrigir que são simples que é o individual e também o jogo em duplas. Como é que, como é que funciona? é um tipo de jogo é, sozinho, outro tipo de jogo jogando é, em dupla muda muito?
0: Então né, como eu tinha falado ontem com você né, conversando um pouco, é, na minha opinião, tênis de simples é um, é um esporte e tênis em dupla é outro. Assim, muda o jogo completamente. É, por exemplo, até, as, até a, a limitação da quadra, né? Em simples a gente tem uma, uma certa limitação que a gente pode, pode jogar e aí a dupla abre aquele, como a gente chama, os corredores, né? Ali do lado também. É, sim, muda a tática, a maneira como você até se comporta na, na, é, você tem que sentir o seu, seu parceiro é um jogo ali que qualquer detalhe muito faz a diferença que você tem que sacar bem porque tem um cara ali na rede querendo uma, uma oportunidade só para matar a bola então é, é um jogo bem diferente assim. e esses são jogos que se complementam, um cara que joga dupla ele tem algumas um jogo diferente que na simples pode até dar, dar, dar certo, e a simples um cara completo joga bem dupla. Então, ele se complementa.
2: É muito legal o Lucas falar de todas essas questões, cara, até porque a gente, a gente só vê ali o produto final, né, cara? Então, é, todo esse trabalho de preparação, de treinos, é, é, é uma loucura, né, cara? Que nem o Lucas falou, é uma dedicação total ao tênis e todos os atletas né, que se dedicam aos esportes, aí é todo um, uns bastidores ali que a gente nem, nem tem noção, né, cara? E, e realmente é incrível, cara, e, e eu até é, em cima dessa questão aí do jogo de simples e de duplas uh, a gente nem, nem eu, eu nem lembrava, cara, que tinha mais essa, esse aumento de quadra no, no de duplas, né, mas o jogo ele fica muito, muito louco, né, cara, muito intenso assim, o de duplas ali, né, né Lucas eu não sei, é, se você tem um cara ali na rede e você tem um cara sempre no, na sobra ali, né, então aumenta o número de voleios, eu não sei, qual que é a técnica que você acha que Sei lá, faz você tem que mudar né? para o teu jogo de duplas, por exemplo, tem uhum. que ser uma bola mais rápida, mais forte, tem que fazer aquela bolinha por cima.
0: Uhum. É, então, é, como você falou, o jogo ele muda completamente porque você tem um cara ali que está te atrapalhando o tempo inteiro, né? Fica se mexendo, querendo buscar uma, uma bola e os principais fatores para jogar bem dupla é sacar bem, né? Porque um, um saque é bem, bem feito já é Praticamente é, ajuda bastante a, a construir o ponto, devolver bem, porque você tem um cara aí na rede, então você tem que tirar o máximo dele, né? Então, devolver bem ali, tirando dele. E sim, você falou, o jogo tem muitos voleios, é, um desmexe, aquela bola cravada do alto, e uma, é, uma das táticas realmente é essa, você falou, aquela bola por cima do cara que tá da rede, pro outro. O cara que tá do lado sai correndo para tentar defender. Também tem outras, tem outras táticas como por exemplo, o voleador combina aonde ele, ele, ele vai se posicionar e aonde o cara vai, vai, vai sacar. Então, dependendo assim, tem, tem jogos que a gente faz uma formação, chamada formação australiana, que o voleador fica no meio e aí quando o cara saca, o devolver não sabe se ele vai a direita ou a esquerda. Isso aí confunde bastante. E realmente o duplo é um jogo bem completo, assim.
2: Levanto, posso mandar mais uma Pode, pode. Uhum. É, eu queria é, que ele falasse um pouquinho como é que ele, como é que ele enxerga assim, esse trabalho de base do tênis, né? Porque, é, assim, eu tenho uma, uma intimidade ali com a base no futebol. Eu sei como é que é o trabalho, é um esporte que é muito acessível para todos, mas do tênis não é assim, né? É um pouco diferente. Não é esporte tão acessível e eu, eu sou muito por fora desse trabalho de base. Cara, eu queria saber do Lucas como é que é, como é que ele enxerga a base do nosso tênis aqui brasileiro? Até porque a gente não tem muitos tenistas ultimamente do profissional assim se destacando muito, como a gente teve o Guga, né? O Fernando Merigene faz tempo que a gente não, não vê grandes talentos assim surgindo e, e se afirmando no cenário mundial, né? Então eu queria perguntar para o Lucas um pouquinho como é que ele enxerga esse trabalho de base, cara, de competições, de treinos e tudo mais.
0: Uhum. É, esse trabalho da, da base que você falou é uma conta que no, no Brasil não, não fecha, porque a gente tem uma, um, uma base, uma nata, assim incrível, de outro nível, assim, realmente por exemplo agora, né mês passado teve o, o sul-americano de tênis, né jogou as categorias 14 e 12 anos, no 14 anos masculino, nós fomos terceiro colocado e no dia 12, feminino, nós somos campeões e a gente vai jogar o Mundial agora. Então, realmente, tem muita molecada boa, sim. É, e, mas é uma dificuldade que o brasileiro mesmo tem, né? Joga um juvenil muito bom, perfeito. E na hora da, da transição para o pro profissional, as coisas não tipo, desenvolvem, assim, não acontece, né? É, falta um pouquinho de, de apoio, assim, né? do do governo, do incentivo assim mesmo mas é, realmente é uma conta que eu não sei o porquê não fecho, porque posso falar que realmente o, o tênis brasileiro é muito forte muito forte mesmo
1: e, e até mesmo acho que o Lucas pode comentar, né, por ter, ter competido, né, em, em outros estados ou em outras cidades você acha que o tênis é, o desenvolvimento do tênis, ele se concentra em algumas cidades ou estados específicos assim, você acha que falta algumas regiões ainda que dá para desenvolver ainda essa categoria de base como que você vê assim
0: é, se, em relação que de quadras de clubes né? a concentração do, do tênis brasileiro hoje né é, ela tá concentrada onde tem mais atletas mais clubes assim que muito incentivam mesmo estar no sul e no, e no, no, no sudeste né as outras regiões elas ficam um pouco um pouco atrás tanto é que eu sou da região norte então eu Tive que sair de lá para vir para o sul, para ter uma, uma estrutura melhor, né? Mas sim, o tênis é muito forte no sul e no sudeste. As outras regiões elas ainda estão um pouco atrás ainda.
1: E aí a gente falando falando um pouco de, de ídolos, né? Quais são suas inspirações no tênis, meu caro Lucas? Né? Tem algum atleta que você se inspirou, se inspira? E também se você quiser falar de alguns né, alguns projetos para o futuro, né? Que você que você quer estar e se desenvolvendo cada uhum. vez mais nesse esporte, né? Para deixar para você comentar nesse final.
0: Sim. É, meu maior ídolo desde criança, desde que eu tenho 11 anos de idade, foi quando eu comecei a acompanhar mesmo os torneios, aquela fase que a gente começa a saber nome de, de bola, de torneio de todos os jogadores, né? É, eu me identifiquei muito com o Djokovic. Né? Desde os 11 anos eu sou fanático por esse cara, sou até hoje, ele é uma inspiração para mim. É um cara que se eu chegar a 10% eu... Do que ele joga para mim já tá ótimo. É, e agora falando do tênis brasileiro, né? Eu já conhecia a, o José Pereira e a Teliana Pereira, né? Que treino hoje na, na academia onde eu treino, que é a Pereira Tênis, e começar a conviver com eles e a a escutar as coisas que eles viveram de circuito de vida mesmo ainda fez muito mais fãs deles assim realmente são são atletas fora de série
1: legal 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 Lucas Mateus mais alguma pergunta para trazer para ou... o Lucas ou
2: fechamos já já falou muito bem cara só tenho a desejar para ele muito sucesso aí muita sorte ele parece ser um cara muito focado aí e a gente quer ver ele... A gente está acompanhando as Olimpíadas agora, né, cara? A gente quer ver você na é.
0: próxima e quem sabe, né? É, com certeza, <risos> né? 2024, Paris, aí vamos ver se...
2: Exatamente.
0: Se esse, se esse projeto aí sai. É, eu queria agradecer primeiro a vocês pela oportunidade, pelo, pelo, pelo espaço dado para divulgar o tênis, um esporte que não é tão conhecido, mas já está se popularizando mais no Brasil. Acho que isso muito, muito importante que realmente o Brasil ainda é um país que a criança já nasce com uma, com uma bola de futebol na mão, e às vezes nem tem tipo, se interessa por, por outros esportes, né, então acho que essa esse nosso local de fala, assim, é, é muito importante. Eu queria agradecer também a, a Prefeitura de Curitiba, que me, me apoia, me tem um incentivo ao, ao esporte de Curitiba aqui, a loja Tens By, que é uma das minhas patrocinadoras também, faz um trabalho com a de encordamento de raquete comigo, tem produtos assim sensacionais e a, a Academia Pereira né que é onde eu treino, agradecer meus técnicos, o Leandro Paraná, Renato Pereira, Felipe Rezende, meu, meu preparador físico André Elias, meu fisioterapeuta Bruno, a todo mundo que está ali nesse, nesse meu, meu dia a dia aí, e é isso aí, obrigado.
1: Então isso aí, agradecer ao Lucas né, por participar, aceitar o convite aqui para a gente falar sobre o esporte do tênis, quais são os seus desafios, né, os desafios desse, desse esporte, para a gente poder conhecer um pouco mais e divulgar cada vez mais, cada vez mais né, esse esporte. O tênis né, que está nas Olimpíadas, acompanhe, né, que a gente torce muito para que o Lucas seja um dos futuros, né, ele que Jovem, né? Então, seja um dos futuros competidores aí, representando o Brasil e também demais competições é, aqui no Brasil. Desejamos um sucesso ao Lucas né? e, e agradecer a todo mundo que acompanhou aqui na Rádio Ninter né? essa conversa muito legal, foi muito bacana, trazendo todas essas curiosidades sobre o esporte, é, o esporte do tênis. E agradecer, então, ao Matheus, que né? também aqui no, no programa com excelentes perguntas, muito legal, o Lucas também né, trazendo todos esses aspectos e curiosidades do esporte obrigado a todos os ouvintes da Rádio Ninter, Rádio Ninter a rádio que toca conhecimento
0: programa Entre no Jogo